0: Tudo bem, pessoal? Sou Rodrigo Falcão, mais uma vez aqui fazendo uma live junto com meus companheiros, sou idealizador aqui do canal Psicologia no Esporte. Poxa, muito assunto hoje para gente tratar, para a gente comentar, né? É, vamos falar sobre futebol feminino, sobre início do atletismo. Também, se der tempo, a gente vai falar é, sobre alguns casos aí de, de Covid né, em atletas que tiveram que ser afastados. Um pouco e muito de psicologia, com certeza, né? Dessa vez, o nosso, a nossa conversa é só masculina. As nossas colegas não puderam estar presentes. Então, hoje eu tenho o Lucas e o Paulo aqui. Eles vão se apresentar já pra gente, pra gente já iniciar esse bate-papo, tá certo? E é isso, galera. Vamos lá. Lucas, se apresenta aí pro pessoal e vamos dar início.
1: Bora, né? Aqui de novo, né? Ah, <risos> Já participei da última aí, mas é, meu nome é Lucas, sou estagiário, é, sou estagiário hoje eu trabalho no Olímpico Clube. eu faço psicologia no FMG, tô no oitavo período, sou aqui de Belo Horizonte e é isso aí, hoje tem muita coisa, muita coisa interessante, acho que vai ser bem legal, hein?
2: Tudo bom, gente? Meu nome é Paulo, sou psicólogo, sou daqui de Brasília e aí. Então, hoje vou ser mais breve. Primeiro dia eu me animei e falei para caramba na apresentação. Hoje, <risos> hoje ser mais breve, para a gente já entrar com tudo aí no que interessa. Pode falar, Paulo, não tem problema, viu? A gente não, não, é tá tranquilo. Eu já ver. falei o principal. Sou um grande amante do esporte, assim, assim como o Lucas, o Rodrigo, assim como nossos as colegas que gostam da área, né? Para a gente acompanhar as Olimpíadas, tá aqui, é motivo de grande satisfação. Agradecer o Rodrigo mais uma vez pelo convite.
0: Valeu, gente. Eu que agradeço vocês aí por estar junto. Bom, pessoal, vamos dar uma aquecida então. Né? Aqui em São Paulo está bem frio. Eu não sei como é que está em BH e em Brasília. né? Aqui está bem frio, aqui em São Paulo. É... E vamos falar sobre o futebol feminino. Infelizmente, a nossa seleção feminina caiu aí nas quartas de final, né? depois da disputa de pênalti e talvez seja o um fim de um ciclo aí vencedor, né, da Formiga com certeza, ela já anunciou que seria a última competição dela pela, pela seleção, e a Marta deixou um pouco no ar isso também, né, é... claro, no calor do momento ali da entrevista, todas aquelas coisas, a gente não consegue é, ter a certeza, e nem a própria atleta, né, do que, do que aconteceu, enfim, se ela vai continuar ou não, mas ela deixou no ar, e uma pena, né? Porque no meu modo de entender, o trabalho da Pia é um trabalho consistente, é um trabalho é, bacana. Né? É claro que todo esporte depende de resultado, mas a gente não pode analisar só a eliminação do Brasil. Tem outras coisas envolvidas, né? Eu aprendi muito com um grande amigo treinador, que trabalha comigo, que ele comenta o seguinte... É, que às vezes algumas derrotas, né, algumas eliminações sérias, assim, os treinadores, é, os jornalistas, enfim, as pessoas do esporte em geral, colocam na conta da psicologia. E nem sempre a psicologia é o principal responsável por isso, ou seja, nem sempre foi um fator emocional, foi um fator é, comportamental, digamos assim, que causou a derrota. Existem outras coisas por trás, né, que também devem ser analisadas. Por exemplo, a parte tática, a parte física, né. Então, eu acredito que talvez, nesse caso aí da seleção, é, existe esse componente aí também, né, Do, da parte tática, da parte técnica e também a psicológica, claro, porque ela está envolvida a todo momento, ela acaba influenciando nessas duas áreas. O que, que vocês acham aí sobre a eliminação do Brasil, sobre essa questão da Marta, né, o legado da formiga para a seleção?
1: Eu, quero é, puxar aqui, né, Paulo? Eu, eu acho essa discussão muito interessante, né, porque, primeiro que, assim, mesmo no quando a gente vai analisar o que é um fator psicológico, é, isso é muito complexo, né? Muita coisa pode estar envolvida no que a gente chama de um fator psicológico, né? Desde o que... Lá no clube eu sempre falo que, assim, algumas coisas são sintomas, né? Então, uma equipe que tem dificuldade na tomada de decisão ou que tem muita briga entre eles, aquilo ali é um sintoma e parte da psicologia é intervir e descobrir quais são as razões e tudo. Então, mesmo o fator psicológico pode ter muita coisa por trás, né? E em relação à seleção feminina, eu vi o jogo todo, né? O Brasil e Canadá. Eu acho, assim, que... E a minha opinião, eu não sei o que vocês acham, que o futebol feminino no Brasil, por diversos fatores... É, teve muitos problemas né, de, de gestão e na formação de grupo e é muito difícil concorrer às vezes contra equipes muito mais bem consolidadas como Canadá, Estados Unidos Suécia, porém o jogo foi bom né o Brasil, eu acho que deixa o gosto mais amargo, é que o jogo foi bom, o Brasil foi bem melhor na partida né? é, em algum momento talvez tenha sentido falta da Cristiane, talvez eu não sei qual que é a percepção que vocês tiveram né? que a Pia não levou ela, né? ela até teve a oportunidade, não levou eu acho que isso aí pode ser debatido, como pode até afetar. É claro que é só uma pequena parte do trabalho da Pia. Eu acho que a seleção melhorou muito. A seleção brasileira dependia muito de, de cruzamento na área, de muita coisa que... É, principalmente na época que o Vadão estava lá, né? É, eu acho que isso era um problema. A Pia fez uma seleção muito mais leve, que toca muito mais a bola. É, a Debinha jogando muito bem. Só que eu acho que a gente talvez ainda tenha algumas dificuldades até técnicas, né, em algumas posições e tudo, que podem ter prejudicado, sabe? Mas, de toda forma, eu acho que esse trabalho da Pia, ele tem que ser muito bem... É, ele, a gente tem que valorizar muito, sabe? E eu, ela vai continuar, né, provavelmente, para a Copa em 2023, mas eu acho que a, a, a gente teve um ganho muito grande na seleção, né? Às vezes a seleção era tratada de uma forma muito inadequada pela CBF e, no mínimo, acho que é um ganho muito grande. Por mais que não tenha sido o melhor desempenho do Brasil em Copas, eu acho que a avaliação do trabalho da Pia tem que ser muito positiva, sabe? E apesar de ser um pouco triste que a gente está vendo aí o final de uma geração, né? Mas, de toda forma, a gente tem muito potencial para atingir o que, de fato, as meninas que jogam futebol no Brasil merecem, né? Não sei a percepção que vocês têm. ah
2: Também lamentei, viu? É, um né, complementando assim, o que o Lucas falou, assim, eu, 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 eu lamento a questão da precocidade, né? Eu acho que era importante mesmo, por mais que a gente saiba que, poxa, é um trabalho ao que a gente acompanha, para super bem feito, super interessante, né? Uma coisa visando mais longo prazo, sabe? Com toda uma equipe multidisciplinar envolvida, várias áreas ali, ela, com esse trabalho de renovação, né? Tentando trazer várias outras atletas. Mas seria bom, né, se chegasse mais na frente ali, infelizmente, às vezes tem algumas pessoas que avaliam de uma forma muito pragmática, né, o trabalho, a gente sabe disso, e, mas com certeza é algo que tem que continuar mesmo, assim, porque realmente eu, eu acho que está no caminho certo, né, e, e como vocês bem trouxeram, assim, a iluminação acho que é motivo de, é, é toda uma combinação de aspectos, né, sempre vai ser muito difícil a gente apontar só um ali, questão psicológica, né, que a gente trata mais, Eu acho que é isso, nunca vai ser motivo o motivo de fracasso, nem o motivo do sucesso isoladamente, né, e em relação ao futebol feminino tem tantas outras coisas, né, gente? a gente sabe aí, questões de oportunidades que são muito diferenciadas, né, os incentivos, o que a gente torce é para que continue, né, esses incentivos sejam cada vez maiores ali ao longo desse novo ciclo, né, E que realmente Haja essa continuidade, né? Talvez ali em relação ao jogo, eu, eu, você pensa se eu não assisti 100%, eu assisti quase ali. E... Mas não sei, pegar pelos comentários um pouco que eu vi, falaram assim que a atuação no Brasil em outros jogos talvez tenha sido um pouco superior, né? Em alguns momentos, eu acompanhei mais da metade do jogo para frente. Quando foi esticando, eu tava torcendo para não ir para os pênaltis, você percebe, eu tava torcendo para não ir para pênaltis. Teve uma oportunidadezinha ali. Putz, eu acho que se o Brasil fizesse um gol ali no comecinho, né, ali com, com a Debinha, acho que a coisa poderia ter dado um, uma situação diferente. Mas, particularmente, é isso, hein, gente, que eu lamentei assim, eu gostaria que tivesse ido até mais na frente, sabe, vai ser importante.
0: Sem dúvida, meus amigos, é... é... E o Fernando traz aqui uma provocação. Futebol masculino poderia abraçar mais o futebol feminino, né? Eu concordo com o Fernando. De repente, dos clubes... Já existe essa iniciativa por alguns clubes masculinos também terem equipes femininas, coisa e tal, né? É, só que ainda é algo escasso. E o que a Marta fala, é, o que a Marta traz muito na fala dela depois do jogo é isso, que a estrutura tem que melhorar, tem que continuar, que elas foram pioneiras, né? ela, ela, essa geração e outras atletas do passado também foram pioneiras aí é, no futebol feminino, que esse trabalho não tem que ser jogado fora, né? Porque a cultura futebolística no Brasil é, é um pouco essa. De repente, se fosse masculino, talvez o técnico seria mandado embora e estava tudo errado, né? Eu acho, eu concordo com vocês, acho que o trabalho da Pia que, deveria continuar, apesar de já ter lido... É, ontem alguns comentaristas dizendo que, que ela deveria sair, enfim, né? é isso que a gente está tentando trazer aqui. De, desse lado do futebol masculino, da pressão, elas ainda, por mais que a gente saiba que é diferente, a torcida em geral ainda vê o futebol feminino com, com esse olhar também, com essa cobrança. Não entende, por exemplo, que a seleção que a gente perdeu, que é o Canadá, tem muito mais estrutura o futebol no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, né? grandes ligas, enfim, grandes clubes, uma base mais forte, sabe? Então isso tem que ser valorizado também, esse trabalho aqui da seleção, ele foi um trabalho é, importante, ele vem sendo um trabalho importante, né? Contou com uma colega nossa lá na comissão técnica, Marina Gusson, e, e é isso que o Paulo disse, não quer dizer que tem psicólogo que vai ganhar tudo, a gente sabe que isso é, é incoerente, né? Eu acho que o psicólogo está ali para somar, para fazer parte da equipe. Que bom que tem, sabe? É mais um mais um elemento ali favorável. Outras seleções, outras é, seleções do passado não tinham, né? E é isso. A gente também tem que é, alertar as pessoas disso, né? Que não é porque tem psicólogo, nossa, agora beleza, ligou a chavinha ali e todo mundo vai se acalmar e ninguém vai perder pênalti e tá tudo certo não, não é não é assim que acontece na verdade é um processo né e, e mesmo assim o, o esporte ele é feito por, por pessoas as pessoas elas erram elas acertam elas têm dificuldades normal né como como essa Olimpíada tá trazendo para gente essa visão eu acho que eu acho que esses jogos ele, ele... Eles têm mostrado para a gente esse lado aí que talvez a gente sempre soube, nós como os profissionais da saúde mental, sempre soubemos né, desse lado humano, falível, é, dos atletas, mas talvez o grande público não tinha muito essa percepção. né Então, tanta coisa aí que aconteceu, que vem acontecendo e que acho que ainda vai acontecer né é, com relação a isso. E aí, pegando esse gancho, né, gente, da do futebol, e a gente falou em outras ocasiões aqui também sobre a Simone Biles e tal, é, me parece que ela também é, não vai participar de todos, todas as competições né, individuais, ela vai abrir mão de duas das competições justamente pela mesma questão aí da saúde mental, de ela não é, estar tá confiante para fazer aquilo que ela, que ela pode, que ela sabe, né? E o, o lado positivo, digamos assim, para a nossa área é perceber essas coisas, né? O que vocês acham? A Rebeca, ela falou é, da psicóloga dela, ela deu ênfase na, na, na formação, no, no trabalho psicológico, alguns atletas vêm falando da importância sobre isso, né? O que vocês podem trazer também com relação a, a esse tema?
1: Ah, ah. Eu, eu acho que, enfim eu até eu, eu tenho duas percepções sabe, é, Rodrigo que às vezes elas ficam é, eu fico confuso às vezes com elas né? porque eu também tenho um hábito que você também tem, você falou que tem, que às vezes eu vou lá e vou ver o comentário do pessoal que eu falo assim, como é possível que alguém acha ruim, por exemplo, a Simone Biles não concorrer porque ela falou da saúde mental e tem, né, gente assim tem, né isso sempre me deixa quase que uma, uma bizarrice. Eu acho meio bizarro, uma coisa muito. De tão esquisito, né? De tão. É, esquisito fica bizarro, né? Hum, e eu sinto que ainda tem uma certa percepção sobre, tipo assim, como assim ela não, ela não jogou porque ela não tá bem? Como assim, né? Inclusive, eu vi gente comparando com aquele caso da Gabriele Anderson, né? Gabriele Anderson, o nome daquela maratonista, né? Que vai arrastando na na prova, né? em, acho que é Barcelona, né? 92 Barcelona, isso mesmo. E comparando, falando que olha como que antigamente era melhor e tudo.
0: Acho que é mais antigo ainda, viu, Lucas? É, que é 84. antes? 84. É muito É antigo essa... É. É, Los ah, Angeles, sim. lá atrás. É. é Los
1: Angeles, isso mesmo, é Los Angeles, isso mesmo. É, e, e tentando né, falar, olha como antigamente era melhor, eu acho que ainda tem essa visão, sabe? Isso, isso é persistente, é ruim, né? Eu acho ruim que ainda tem algumas visões assim mas ao mesmo tempo eu acho que é, no mínimo a minha percepção e atletas eu trabalho com atletas muito mais novos também né na base é que tem uma mudança muito grande do papel na, da psicologia né eu acho que é, no mínimo para mim isso é muito perceptível como que hoje em dia o papel da psicologia o papel da preparação psicológica é muito mais bem visto muito mais é, esses aspectos eles são muito mais observados né e eu acho que Fatos como da Simone Bayes afirmam isso e ajudam a promover isso também. E os próprios atletas valorizam muito mais, né? Porque tem mais acesso, porque a formação também dos psicólogos melhorou. A gente tem que falar isso. A gente tem é, muita gente muito boa aqui no Brasil é, para falar sobre isso. E eu acho que isso ajuda tanto na discussão da própria psicologia do esporte, quanto, e aí eu estou sendo até um pouco otimista demais, eu acho que é uma visão boa para a psicologia como um todo. Se a Simone Biles coloca saúde mental nos atletas como um tema da discussão, significa que saúde mental também é um tema, uma temática de discussão que a gente tem tido, e que é importante falar. É um tema muito caro para a psicologia, e que, infelizmente, por mais que dentro do nosso meio a gente ache bizarro ter isso fora, ainda é muito comum que tem muita gente que tem muito preconceito, que tem muita coisa que não tem nada a ver, né? Então, eu acho que é muito importante, e eu, eu vejo com muito bons olhos é, a visão e a perspectiva que a gente vai ter depois dos jogos, sabe? Eu não sei o que vocês acham, não sei se eu estou sendo muito otimista também. É, eu, eu acho também,
2: pegando o gancho do que o Lucas falou, uma coisa importante assim, que eu tenho visto é que os próprios atletas estão trazendo mais isso, né? Eles estão sendo os grandes porta-vozes, assim, de um tempo para cá. Não somente nas ONU a gente já vinha ouvindo ali, pega, eu lembro... O Michael Phelps mesmo, né, ele já vinha falando isso, ele já vem falando isso, tem um tempinho aí, o tema está crescendo. Mas, com certeza, agora foi um palco, assim, para surgir essa questão, né, uma coragem dela, uma importância muito grande. E, 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 realmente, é uma oportunidade mesmo, né, uma oportunidade é um tema muito importante, sabe, eu acho, assim, que isso está trazendo também para a discussão a importância da gente na área ter uma ter uma atuação mais ampla mesmo, né, mais abrangente, pelo menos eu penso nisso, a perspectiva da psicologia clínica, do esporte, eu acho que ela também tem muita relação com esse contexto, né, e... mas é isso, né, gente, é uma grande oportunidade que está abrindo, talvez em outros momentos isso já aconteceu, né, Perto... assim, pelo menos assim, eu já lembrei de outros Jogos Olímpicos anteriormente, que teve uma certa discussão maior, né, sobre essa questão da psicologia pouco depois dos Jogos geralmente ligando por questões negativas, de desempenho, ah, que está faltando preparo mental, essas coisas. Assim, costuma ter um movimento, assim, uma valorização um pouco mais acentuada depois dessas ocasiões. Eu acho que agora é uma oportunidade que está surgindo de uma forma diferente, né? Isso que eu estou vendo. E que nem o Lucas falou mesmo, né? Realmente está tendo mais... Tem uma quantidade maior de profissionais, tem uma quantidade maior de profissionais mais bem preparados ao ao que eu vejo, tem muito mais oportunidade de capacitação. Eu acho que até uma coisa que o fenômeno da própria pandemia está trazendo, né? De mais cursos, e muita gente podendo fazer o curso de uma forma mais acessível. Mas é isso, né, gente? Que, que a gente aproveite isso, que tem essas oportunidades, que sejam oportunidades que, que apareçam assim, que os profissionais possam trabalhar com calma, né? Desde a base, tendo um tempo para se trabalhar, para conduzir um trabalho, que que tudo isso seja colocado na discussão mesmo.
0: Eu concordo com tudo que vocês estão trazendo, né? Só que eu ainda fico é, pensando que se esse debate não chegar na opinião pública, ou seja, nos jornalistas mesmo, nos, nos dirigentes, que é quem contrata, não adianta, porque a gente sabe que dentro da nossa área a gente, a gente sabe da importância, os atletas reconhecem a importância treinadores reconhecem a importância, né, e aí isso fica muito explícito em épocas como essa, de Jogos Olímpicos, de Copa do Mundo, de grandes eventos, só que depois parece que é, enfraquece um pouco a, as notícias, né, então eu acho que se a opinião pública, se a mídia não comprar a ideia, eu acho que a, a tendência é ser como sempre foi, sabe, ficar nessa coisa da gente querer de a gente de todos nós acharmos importantes e fundamental a gente sabe que é fundamental parte dos atletas sim mas quem contrata quem tem o dinheiro para contratar um, um, um profissional acaba não fazendo e aí o que a gente ouve é que muitos dirigentes em geral eles acham que é um gasto trazer psicólogo é um gasto na verdade é o contrário é um investimento né, o investimento na saúde mental dos atletas. E os atletas são o maior patrimônio de um clube, de um time, de qualquer instituição esportiva. Né? Então, investir na saúde mental dos atletas não é um gasto, ao contrário, né? você está valorizando o seu atleta, você está, enfim, valorizando o seu, o seu negócio também, porque o esporte não deixa de ser um negócio né, na, na, na ponta. Então, acho que tem essa questão aí também que... E, poxa, a gente tá cansado de falar, eu um pouco mais, né? Por ter mais tempo na área, o Paulo, enfim. Mas é, precisa ser... Precisa chegar na opinião pública mesmo, sabe? Então esses exemplos aí da Suzana, da Naomi Osaka, do Phelps que vocês trouxeram, dos atletas da NBA que já se posicionaram com relação à saúde mental, isso tem que tomar um corpo muito maior, né? E é ótimo que isso aconteça, Claro mas é, tem que sair um pouco ainda dessa, digamos assim, desse, dessa restrição, assim, sabe? dessa bolha, e tem que atingir outras pessoas e quem toma as decisões principalmente. Né? Aí eu lembrei de uma coisa que, que eu vi um, um post esses dias de uma professora americana né, de psicologia do esporte, ela lembrou de um caso de uma ginasta também, nos Jogos de Atlanta, 96, chamada Carrie Strug. Eu não sei falar o sobrenome dela, gente. Eu acho que quem, quem é um pouco mais velho aí como a gente vai se lembrar. É uma ginasta americana que ela quebrou o pé né, fazendo um salto e depois ela competiu e ganhou ouro. Né? Então foi uma imagem, nossa, é muito, é sim, muito fácil de achar essa imagem, enfim. Era uma menininha pequena, loirinha, enfim, que fez lá um salto no cavalo, quebrou o pé, né, e depois ela ganhou ouro, a equipe ganhou ouro e tal, e aí compararam muito com a Simone, né, Esse momento, principalmente lá nos Estados Unidos. E aí tem um post de um, de um parente dessa atleta dizendo que, é, tudo bem, ela ganhou, ela fez o sacrifício ali, né, é, os médicos na época e a, e a comissão técnica falaram para ela fazer o sacrifício, ela fez o sacrifício. Só que ela nunca mais andou direito depois daquilo. Ela encerrou a carreira dela com, com 16 anos. Ela teve um comprometimento dos ligamentos do pé muito sério, né? Então isso lesionou ela tanto fisicamente porque ela não conseguiu depois é, continuar no esporte, né? Apesar de de, enfim, de fazer outra coisa, e também levou à depressão e a, a, a outros assuntos, né? Ou seja, é, a coragem dela de, entre aspas, de naquele, naquele momento, né? Mais de 20 anos atrás, de é, continuar na prova, teve um custo muito alto, que foi a, o encerramento precoce da carreira, uma lesão para o resto da vida, uma lesão emocional também muito grave, né? Então, nesse momento que a Simone fez, e está fazendo não só por ela, mas por outros atletas, evidencia isso, né? Esse, esse absurdo que aconteceu com essa atleta lá atrás, que é uma imagem muito divulgada ainda de, de coragem, de, enfim, de, de enfrentamento, e, e é, mas tem um preço a ser pago também, né? no caso dessa atleta, Carrie Strube, se não me engano o nome dela, gente. Eu não sei falar o sobrenome, tá? Mas é uma imagem muito fácil de achar na internet. E passou na minha, time, na minha timeline aí, no, nas redes sociais. E eu, eu fiquei eu fui investigar e é real, assim, essa história, né? Pra gente é, fazer um paralelo aí com o que tem acontecido hoje. Né? Ok? Poxa, legal, gente. Já aquecemos bem aí. Pessoal que estiver no chat, tiver perguntas, podem fazer. Rodrigo, Rodrigo
2: só, só comentar rapidinho, que o que você está falando é que assim, as pessoas olham para o atleta muito como, como um herói, né? Como bem diz aí a nossa professora Katia Rubio, né? Toda essa questão, esse imaginário que tem em volta, assim. E que não, gente, poxa, também é vulnerável. E, poxa, muito significativo se assim, a própria Simone Biles trazendo isso, né? Tipo, em mesmas proporções seria o Michael Phelps fazer isso na prova de natação também. E, então, isso assim, é uma coisa que chama muita atenção, né? E que bom, que bom que seja assim.
1: Eu tenho... Pode falar? É... Eu tenho uma, uma sensação, até só para complementar, só para não perder o time, né? É, e aí, eu, eu já acho que eu já falei isso na primeira live, e eu tenho uma impressão, e agora formulando melhor, né? Com as reflexões que a gente tem e tudo, é que assim... É sempre as Olimpíadas, ela evoca ideais, né? As Olimpíadas, ela é muito baseado o espírito olímpico, a história lá do é, do Barão de Cobertin, do Pierre Cobertin, é isso, é toda um, um, uma, uma ideia do imaginário, do, do, do atleta como herói, como uma maneira de, enfim, na época de unir as nações, enfim, todo aquele espírito. E as Olimpíadas, eu acho que elas foram passando e, e a minha impressão, e aí, de novo, eu posso estar sendo muito otimista hoje, né? É, mas que... É, Precisa de muita coragem também para Simone Biles fazer o que ela fez, né, e falar o que ela falou. E talvez seja o momento da próprias Olimpíadas rever os próprios ideais e o que já aconteceu, né? De novo, eu já falei isso antes, né? Sim, a gente teve a Olimpíada em 36 da Alemanha Nazista, né? É, as Olimpíadas foram usadas tanto por União Soviética quanto, quanto pelos Estados Unidos como arma é, política, né? E, e talvez seja a hora de rever os próprios ideais. Porque às vezes a gente coloca esse ideal do ah, superar essas histórias bonitas e, enfim, não é tão bonito quanto a Simone Biles não está bem em poder falar, não é sinal de uma, uma sociedade que se transformou e se o espírito olímpico é isso, de coragem, de atletas, de heróis, não deixa de ser menos herói, sabe? Eu, eu tenho essa minha impressão, sabe? Eu não sei se, de novo, eu posso estar sendo muito otimista, mas eu tenho essa impressão séria, que esse debate ele tem que ser tido dessa forma, não é menos coragem, não é menos enfrentar situações, né? Eu acho que a minha ideia é essa aí.
0: Eu concordo, Lucas. Acho que os jogos, o esporte, ele fala muito do tempo, né? Do, do momento da sociedade, as coisas estão conectadas. E aí, pegando um gancho, tem uma pergunta interessante aqui da Elaine. É, vocês acreditam que exemplos de atletas como este podem servir para um todo no mundo corporativo? Olha só, ela está saindo um pouco do, do esporte, né? Que é... É isso que a gente está tentando discutir. Acham que a consciência da saúde mental será melhor abordada? Olha, a gente espera que sim, né? É, porque, como, como o Lucas acabou de dizer, o esporte reflete o momento da sociedade também, né? Daquilo que a gente é, está vivendo. Então, casos como esse podem é, influenciar positivamente, de repente, um gestor de uma empresa, de repente, né, um um presidente, um CEO para pensar nessa questão né, do trabalho, enfim, de como os funcionários podem é, ter uma saúde mental melhor, de, de cargas de trabalho menos exaustivas, enfim, de direitos, tudo isso, né? Eu acho que, que esse debate pode influenciar sim. O que, que vocês acham?
2: Ah, eu, to, eu também espero bastante, porque eu acho que tem toda a relação, né? Assim como a gente fala que o esporte reflete aí o que acontece em outros... Na sociedade como um todo, também o que acontece no meio esportivo é importante que seja extrapolado para outros contextos, né? E nesse mundo corporativo, acho que é muito isso mesmo. Tem que sempre discutir condições de trabalho e a gente sabe que tem muitos trabalhadores que são expostos aí a condições de trabalho bem complicadas, né? Direitos que são violados, assim, e, e realmente, assim, esse tema tem que ser levado mais, mais em discussão mesmo, né? Eu, eu acho, assim, que talvez a pandemia está trazendo um pouco mais forte também essa questão da... O que eu acho que é, é um movimento, assim, pelo menos eu tenho notado algumas pessoas, até, até no, no meu exemplo mesmo, lá no meu trabalho, assim às vezes eu tenho percebido esse tema de saúde mental surgindo um pouco mais forte ali, porque tá todo mundo... No, é, tem sido bem desgastante, né? E, enfim, mas... É, a gente espera tosse para isso, né, Lucas? Que realmente seja... Que tenha essa, essa discussão, né?
0: Vai, pode ir, Lucas. Pode ir. Só abrir é. o microfone para complementar, mas pode complementar.
1: É, não, é eu, eu acho que, assim... É, eu acho que só o fato dela falar já indica uma certa mudança na sociedade, né? A gente tem, por exemplo, na psicologia, é, tanto as ideias né, sobre setembro amarelo, elas têm crescido muito na sociedade, e eu acho que isso aqui no Brasil, mas isso de maneira geral no mundo, isso tem acontecido, e eu acho que as coisas se retroalimentam. né A única coisa que eu ainda fico, e aí é uma discussão assim até mais complexa, muito em questão do que é saúde mental e tudo, eu ainda tenho algumas dúvidas sobre como que essas discussões elas vão ser apropriadas. Né? Eu tenho certeza que elas vão ser, mas eu ainda tenho algumas questionamentos, assim, em relação a como que, às vezes, a gente trata a saúde mental e as patologias, né? É, mas, de toda forma, é importante que se discuta, né? Melhor discutindo do que não, nem, nem, nem isso falar, né? É, mas, de toda maneira, eu ainda tenho algumas questões e como que, às vezes, isso é usado é, de maneira mais instrumentalizada, né? Mas, de toda forma, é melhor discutindo do que sem discutir isso, com toda certeza.
0: Sem dúvida. E tem uma coisa que eu lembrei agora, que tem tudo a ver com esse caso e com relação às empresas, é o assédio moral. Né? É, esse exemplo que eu dei lá atrás ali, da, daquela ginasta lá de 96, a Carrie, a Carrie, ela teve, talvez, ela passou por assédio moral ali, ela quebrou a perna, o médico enfaixou, falou, não, vamos lá e você vai, e só falta um. Entendeu? Não deixa de ser um assédio moral, né? uma transgressão ali, é, talvez ao desejo dela de parar a gente não sabe exatamente, mas eu faço essa relação aí da pergunta da Elaine com relação ao assédio moral nas empresas que a gente sabe que isso acontece em todos os níveis né, hierárquicos então é, isso é importante a gente estar tá atento também, né, e é, um, é uma discussão que veio aí, que está à tona né, no esporte na sociedade, enfim tem tudo isso Mudando um pouquinho a nossa prosa aí, como como, como pode dizer um mineiro aí, né, Lucas? <risos> é, pessoal, obrigado aí pelo pelo chat, né? Tem mais uma aqui, uma fala do Fernando também que tem a ver com o que a gente está comentando. Quem quiser é, fazer perguntas para nós, fiquem à vontade, tá? Nosso próximo tema é sobre os grandes atletas que chegaram. Para ganhar, teoricamente, né? Pela mídia aí vieram para fazer pódio, para fazer história, e não estão conseguindo. Já falamos bastante da Simone, mas vamos dar espaço para outros, né? É, tem aí o Ted Rinedo do judô, que chegou como favorito a Cetri campeão olímpico, né? O Shimura também, da ginasta, o um ginasta japonês que também chegou. É, como favorito, e caiu, Naomi Osaka, Djokovic e muitos outros, né, que chegaram como favoritos e foram surpreendidos, entre aspas, eu coloco sempre entre aspas, porque Jogos Olímpicos não existe favorito, né? só quando acabam as competições realmente. O que, que vocês podem dizer aí sobre esses favoritos, entre aspas, que estão... É, caindo, digamos assim, né, que não estão confirmando o favoritismo até agora.
2: É, é, deixa, eu, deixa eu começar, Lucas, dessa vez. É, é uma coisa difícil, né, gente, chegar numa competição dessa, assim, com esse amplo favoritismo, ser assim, uma carga de exigência, de expectativa muito forte, né, em cima deles. Claro que a gente tá falando de atletas que é, de certa forma é, convivem com isso, né? Em grandes competições, mas é difícil, né? Porque assim, tantos atletas chegando assim, muito forte, muito forte mesmo, né? E eu não sei, querendo ou não, se assim, essas Olimpíadas estão sendo diferentes de todas as outras, né? O, a preparação, as condições que todo mundo tiveram, talvez tenha contribuído um pouquinho para isso também. Claro que foi assim para todo mundo, né? Mas é. As contingências estão diferentes agora, né? Então, que nem o Rodrigo falou, que essa do Ted Rine, né? É uma, particularmente assim, vim acompanhando o Judô. Ele, pô, ele vinha de uma invencibilidade de 10 anos. Ele, ele perdeu há pouco tempo, né? Ele teve uma derrota num campeonato muito importante lá no, em Paris. Agora teve outra, uma coisa. Pô, ele é o segundo, né? A gente tá falando de um atleta multicampeão. E, lógico, tem que ser valorizado tudo isso. Mas é complicado, né? E assim, eu espero eu espero que o outro favoritismo caia hoje à noite, né? Que hoje tem a final dos do 50 metros livre aí. Natação, né? Que o americano tá vindo. Tá todo mundo achando que ele vai levar tudo, hoje tomara que o, o Fratas ali, belisca ali, né? Vamos ver.
1: Eu, eu, eu ia citar esse caso também, né? O é, é Dressel, né? O, é Caleb Dressel, né? É, e eu, eu acho assim, a minha opinião é que os. De novo, né? Assim, eu não sei como foi a preparação, não dá para saber. Eu acho que o ciclo olímpico de cinco anos fez muita diferença. Fez muita, assim, a minha percepção é essa. Tanto o ciclo olímpico ter sido maior, né? Então, acaba que isso influencia, né? Isso influencia fisicamente, isso influencia para muita coisa. E eu também acho, e aí eu não sei o que vocês acreditam, que a falta das. Porque grande parte das competições preparatórias para as Olimpíadas não, não aconteceram, né? Ou aconteceram de maneira muito diferente, como foi a a seletiva do Brasil para as para as Olimpíadas, da natação, que aquilo não acontece, geralmente, no ciclo olímpico, não daquela forma, né? E eu acho que isso influenciou para caramba, assim, a minha opinião, porque talvez se a gente tivesse vendo e tido mais competições, a gente teria é, conseguido ver que eles já não estavam desempenhando tudo isso, né? Eu não sei se vocês concordam com o que eu estou falando. E, como, e, e também ver quem está acendendo, acendendo mais fácil, né? É, como a gente não teve isso, eu acho que isso acaba sendo muito, muito aleatório. Não é aleatório, né? mas para quem está vendo, parece assim, mas como assim? Né? É, eu, eu acho que isso influenciou para caramba. Na natação, particularmente, inclusive, assim, desempenhos não, que não eram assim para medalha, mas alguns desempenhos do Brasil que também poderiam ter sido melhores, mas aí eu fico pensando, será que poderiam ou já seriam assim de toda forma? A gente só não conseguir ver que eles estavam assim, né? Eu fico com essa opinião que esse ciclo olímpico, da maneira como aconteceu, ele influenciou pra caramba, e assim, de barbada aqui, eu acho que vai influenciar no próximo ciclo também. Porque a gente vai viver um ciclo de três anos, né, de toda forma. E eu acho que isso também vai influenciar.
0: Sem dúvida, gente. corona chegou aí pra mudar tudo, mudar treinamentos, né, os atletas, eu acho que no, dificilmente estão 100% aí, fisicamente, talvez, né, é, e aí eu acho que o lado emocional pode ser o diferencial aí para quem tiver uma, um preparo um pouco melhor para conseguir as competições, né? Agora acabou de, de ter mais um mais um mito que caiu aí, né? Na, na, na no 100 metros feminino a jamaicana uma o pódio é são três jamaicanas, mas a que ficou em segundo lugar a a a Frise, também desculpa, não sei falar o sobrenome é, era cotada para ser a primeira, acabou sendo a medalha de prata, né? Ou seja, é mais um grande aí que que, que não conseguiu entre aspas chegar no, no ouro, né? Poxa, um abraço aqui para o Murilo Murilo Calafange, que é nosso colega, né? Que está aqui presente também, fez perguntas para gente. Tem uma pergunta muito bacana aqui que eu vou colocar: é, José Paulo Sabadini de Lima, mais conhecido como Zé Paulo. É um grande amigo aí, é uma pessoa muito importante no Remo, para quem não sabe, né? Ele esteve nos Jogos Olímpicos de Londres, paralímpicos é, com, a, com a equipe brasileira, né? então ele é uma referência no Remo. Saudade de você, viu, Zé? Tá sumido aí. Então ali, ele pergunta o seguinte pra gente, vocês é, não acreditam que o grande problema está na velocidade com que as coisas acontecem? Será que os atletas estão preparados além do treinamento? O que, que vocês acham disso? A velocidade das informações, talvez, acho que é que essa questão dele também, né?
1: Alguém gostaria de, de responder? Eu, eu acho que, enfim, eu tenho até um pouco de dificuldade mesmo de falar, porque é, sem dar aquelas respostas genéricas né, do psicólogo, depende, talvez, né? É, mas eu, eu acho, a minha percepção né, em relação no mínimo aos Jogos Olímpicos, eu não sei se eu vou responder exatamente o que é a questão, mas qualquer prova é muito curto, né, assim, o, o, o tempo que se tem entre as provas e tudo, e eu tenho sentido que nessas Olimpíadas, pelo menos, eu também não sei o que vocês acham, muito mais do que no Rio 2016, é, a circulação, né, as notícias, a internet, a rede social ela tem influenciado muito mais do que a gente já tinha visto isso antes, né? Por mais que, assim, 2016 não é tanto tempo atrás, né? Mas eu acho que, enfim, é, as mudanças e a maneira como isso está impactando os Jogos Olímpicos, eu, eu acredito que a gente nunca viu isso antes, né? E a própria delegação brasileira, o próprio time Brasil, sofreu com isso aí, né? A gente teve algumas, várias polêmicas, né? Assim, não várias, mas algumas polêmicas já da interação dos atletas lá em Tóquio, é, na Olimpíada, teve aquela questão do skate, da Federação do Skate, teve a goleira Bárbara também, né, que teve alguns problemas lá, e eu acho que é uma nova realidade, de toda forma, é uma nova, como o Paulo falou, é uma nova contingência, e que fatalmente vai ter que começar a fazer também parte do preparo da Olimpíada, do, 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 do preparo da psicologia, né, para para os Jogos Olímpicos. Como lidar com essa circulação de informações que é diferente, né? É uma coisa que já existia, a mídia sempre existiu, né, para os atletas. Mas essa relação, eu acho que cada vez mais vai ser um tema importante na preparação psicológica, né? Eu, eu acho que é isso que dá para falar sem ser muito genérico, né? A impressão, a impressão que dá, né? Que
2: parece que a cada é. Acho que sempre vai ficando mais difícil, né? Vai ficando mais difícil, que eu falo assim. Vai ficando sempre mais complexo para os atletas, né? A cada edição do jogo. pega assim no caso das Olimpíadas, né? Que a gente discute isso com um pouco mais de força, assim, só vários aspectos. A gente percebe que a cada Jogos Olímpicos surge alguma coisinha nova, uma complexidade nova, uma complexidade nova. Realmente, essa questão da, da rede social que o Lucas estava tá falando me chama muita atenção também. Eu fico. Isso quando eu fico conversando. Pra, hoje em dia. É muito fácil, né, O um atleta distrair, é muita, coisa, é muita coisa interferindo, né? E uma coisa que eu acho que tá ficando cada vez mais forte, assim, que eu observo, que eu acho que é muito importante, nesse sentido que o Zé Paulo falou, né, Para esse preparo além do treinamento, é essa inserção e essa, e essa percepção cada vez mais é, forte dos atletas também, em relação à importância de diversas áreas, de diversas áreas, né, que o preparo deles vai ali além do, do que eles têm que fazer ali na... na sabe, no, nos treinos, nas competições, é saber que também, poxa, um acesso ali à, à, à nutrição, a fisioterapia, a psicologia, tudo isso vai se somar. É isso que vai dar esse preparo mais amplo, né? Então, realmente, ali, partir dos atletas, mas também ter as pessoas, né, os profissionais, os estudantes ocupando mais essas áreas. Lógico que depende de toda a máquina, de todo o sistema, de treinadores, de tudo isso, né, de oportunidades mas é uma coisa que tem que ser pleiteada por todos, porque é isso que, que traz uma preparação mais ampla, né?
0: Sem dúvida, eu acho que alguns não estão preparados não, viu Zé, além do treinamento eu tenho essa impressão que é o que meus colegas disseram aqui, né? É... Hoje em dia não dá a gente focar só no treinamento, tem essa coisa externa também, do mundo externo enfim, das redes sociais, da exposição sabe, e como é, isso é um mundo novo, né, por mais que já exista há um tempo, querendo ou não, é um mundo novo aí para todo mundo, para todos nós, né, é, enfim, várias redes sociais, entrevista, hoje em dia o atleta dificilmente ele consegue se isolar, né, você sabe bem disso, como treinador aí de alto nível, que todas as equipes sabem um pouco do seu adversário, ou sabem bastante, né, não tem, não existe mais o, o isolamento que nem existia há décadas atrás, né? Então, acho que isso conta também. Né? Eu, eu sou da seguinte opinião, eu acho que os, os atletas deveriam restringir ao máximo aí as, o contato com redes sociais em momentos de... Como esse, né? São só 15 dias, eu sei que é difícil, enfim. Mas eu, eu acho que isso tira bastante o foco e, e, e acaba contaminando negativamente, né? Porque... As redes sociais não são ambientes totalmente... São, na maioria das vezes, ambientes muito tóxicos, né? Principalmente aqui no Brasil, mas não, não é um fenômeno só do Brasil, mas... E isso acaba atrapalhando com certeza aí a concentração dos atletas, né? A autoestima, a autoimagem. Por mais que eles tenham todo esse preparo, isso acaba influenciando negativamente, eu acredito, sabe? Então, seria bacana aí se eles pudessem restringir ao máximo, o máximo possível, sabe? É, rede social e outras coisas, né? Ao mesmo tempo, a gente também tem ouvido falar que tá sendo difícil para os atletas ficarem isolados lá em Tóquio por causa do, do, dessa questão do coroné. É bem paradoxal, né? Esse momento aí, é, como, como diz o Murilo aqui, que eu vou até colocar de novo o comentário dele, é, é, é a Olimpíada do Imponderável. Ao mesmo tempo que a gente está falando de restrição, Alguns atletas, eu acredito, que estão sentindo falta ali do calor humano, do afeto né, das pessoas na, na Vila Olímpica, enfim, no, de ter contato com, com, com os parentes, com os amigos e não poder. Isso faz diferença, claro, na preparação. Na... São detalhes, pequenos detalhes, que eu acho que influenciam também no, no dia a dia, principalmente perto de competições. Né? Então, a gente está vivendo um momento é, histórico e super diferente para todo mundo. Poxa, bacana, chegamos aqui já 45 minutos aí de conversa, muito legal, perguntas aí rolando no chat, quem tiver mais pode fazer. Né? Momento aí, pessoal, quem estiver quem assistindo a gente, estiver gostando do, do nosso bate-papo, dá aquele joinha aí para nós, que uhum. é importante. Quem gosta do tema, se inscreva no canal, que também ajuda a outras pessoas a terem é, contato né, com a psicologia do esporte, também é bacana. E começou o atletismo, galera. O atletismo para muitos é a alma aí dos Jogos Olímpicos, né? Então começaram as provas do atletismo, algumas medalhas já saíram. É... Poxa, eu gosto muito de assistir atletismo, eu acho que o atletismo me traz memórias bem interessantes aí. Eu falei lá no primeiro, não, sei, não foi com o Paulo, né, Paulo? Que eu falei do Ben Johnson, 88, <risos> que me trouxe aí uma lembrança do. do canadense Ben Johnson, de 88, que foi pego no doping, enfim, então eu tenho, eu nunca fiz atletismo, gente, só na escola ali que a gente brincava, mas é, é algo que eu gosto de acompanhar, né, e, e muita gente curte aí. E já começou o atletismo é, com tudo, né, a gente teve é, declarações de brasileiros, um deles, o Altobelli. Que é um atleta do, do, de 3 mil metros, 3 mil metros? 3 mil metros, né? Que ele não, não, não ficou satisfeito com, com o resultado que ele teve. Deu uma forte declaração aí, é, dizendo que, que ele fez tudo certo, que ele, que ele deixou de lado essas coisas aí que talvez o Zé estava falando, perguntando para a gente na pergunta anterior, né? ele tentou se isolar ao máximo, tentou, treinou direitinho, horário certo, dormiu, fez nutrição, enfim, fez tudo que um atleta tem que fazer, só que chegou na hora, talvez ele não estivesse no, dia, no melhor dele naquele dia, né, e isso faz diferença também, a gente ouve os grandes campeões falarem isso, né, de terem uma preparação super boa, e chegou no dia, tava num dia feliz, ou tava num dia ruim, e isso veio, trouxe tudo a perder. É... Para quem não teve a oportunidade de ver esse depoimento do Alto Belli, eu acho que é bem forte, é bem, bem impactante e, e traz isso, né? Essa reflexão aí para nós de que às vezes as pessoas fazem tudo certo, só que chega no dia as coisas não, não saem como, como esperado, como sonhado, né? E, e faz parte do esporte, enfim, o esporte é isso também. Às vezes fazem tudo certinho, periodização linda, aquelas coisas só que chega no momento ali, é, as coisas não saem como poderiam, né? O que, que vocês têm tem, tem, tem para dizer sobre isso? Alguma coisa a acrescentar?
1: Eu, eu, isso é uma coisa que eu sempre trabalho, bastante. Assim, isso inclusive é tema, né? A gente discutiu isso no curso já, né? É, eu acho que no mínimo falando da perspectiva da, da psicologia do esporte, isso tem que ser muito trabalhado, inclusive porque um resultado final, né? Essa, esse depoimento dele é muito... Até fiquei meio chateado por ele, né? Ele estava muito impactado, inclusive. Mas porque o esporte, ele também, além de tudo que você falou, Rodrigo, é, acaba que nem sempre depende só de você, né? Você tem um preparo aí que vai de outros atletas que também estão em nível olímpico, né? E, e que, putz... Às vezes acontece, por vários fatores que não dá, né? eu acho que isso tem que ser trabalhado também, né? É, tanto no estabelecimento de metas, tanto é, no período ali da psicologia de preparação para os jogos e tudo, para os jogos, para as competições. Eu acredito que isso tem que ser muito levado em conta, porque o que você fez tem que estar muito claro e o que você fez, que é o importante no final de tudo, né? A caminhada que você fez... Até, claro, que o resultado é importante, falar isso para um atleta, falar, não, o que você fez é que importa, é, é muito vazio, é muito pouco, né? Mas eu acho que tem que ter um trabalho que se possa ter uma tranquilidade em relação ao que foi feito. Porque realmente nem sempre dá, né? Às vezes depende de outros fatores, às vezes depende de outras competições, às vezes depende de fatores que estão fora do controle. E eu acho que isso tem que ser um tema na psicologia. Eu, eu reforço sempre, no mínimo, no meu trabalho, que a gente faz o nosso, né? A gente treina mas o esporte é uma competição e pode ser que não dê mas a gente tem que ter claro que a gente fez o que a gente conseguia a gente fez o que era possível é, eu acho que isso é muito claro assim. isso, isso tem que ser muito claro também até para não gerar outras coisas que podem ter consequências muito melhores. culpabilização é, enfim, ficar remoendo o que já aconteceu essa é a minha opinião, eu não sei o que vocês acham também não sei se eu estou viajando aí. está viajando é. não, Lucas tudo
0: tudo dentro aí do que a gente concorda, né, Paulo?
2: É é. é, é. É sempre ruim, né, quando a gente vê, assim, esses depoimentos atletas, assim, essa carga de decepção muito forte, assim, né? deve ser muito difícil, né, a gente tentar se colocar um pouco no lugar deles, assim, é muita abnegação, é muita dedicação, é muito sacrifício, e às vezes as coisas não saem da forma que são esperadas, né. Bom, acho que nem a gente tá falando, você refere a tantas coisas ali, mas na flor ali do momento, acho que deve bater um sentimento muito ruim, né? E, as, e às vezes, assim, a gente sempre ressalta isso, assim, que às vezes o, o trabalho não seja avaliado somente pelo resultado ali, naquela competição. Claro que é, 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 é o que se busca ali, né? No final das contas, talvez. Mas, é, sei lá, avaliar de, outro, de várias outras formas também, né? E são vários outros competidores também, né, gente, que tem, assim... É, a competição é, é muito forte, é assim, muita gente, é muita gente boa assim, que se prepara de uma forma excelente também. Então tem todos esses outros aspectos, né? É, além disso, ele traz uma coisa também importante que,
0: que é a estrutura, né? A gente sempre está esbarrando nisso e não tem como, né? Falando de Brasil, tem que falar de estrutura, e ele diz lá na fala dele que talvez se ele fizesse uns camps lá com os europeus com outras pessoas ele teria um resultado diferente ele estava no calor do momento né decepcionado mas como vocês disseram pode ser um combustível aí para os próximos é, pros próximos ciclos né que já se iniciou e aí pegando essa fala aqui do Murilo lembrando que o Japão está em estado de alerta de pandemia com certeza né com certeza e aí pegando esse gancho aí que o Murilo traz para gente Lembrando que no atletismo também um, um americano de nome Sam Kendricks pegou covid, né, e não vai disputar, ou não disputou, né, começou na madrugada aqui no Brasil, o, o a competição de salto com vara. O Sam Kendricks é, é, era um dos cotados aí para para fazer pódio, enfim, para estar tá entre os entre os melhores, né? E pegou covid e abriu espaço aí para outros, né? Além disso, tem, tem uma notícia que me assustou muito, assim, acho que vocês também é, tiveram conhecimento, de um outro americano, nadador de 22 anos, Michael Andrew, né? Que é um dos, um dos atletas que não se vacinaram, e segundo uma jornalista americana, ele circula ali na zona mista do jornalista sem máscara, né? Ou seja, é, a, variante, a variante Delta aí deve estar sorrindo para ele, né? Porque complicado, né, e, e enfim, aí eu fico me perguntando, sabe, cadê aí as autoridades do, do Japão, do Comitê Olímpico Internacional para não enquadrar esse cara, né, é, é porque ele é americano, porque ele é nadador, porque ele vai chegar lá e, e ele é cotado por medalha, ele tem que ser enquadrado, ele não tomou vacina, e aí o COI abriu o precedente para essas pessoas, né, que não acreditam na vacina não se vacinarem, que é um absurdo, né, e os casos de Covid, é só ler qualquer jornal, aí já, já mostram, já chegaram a 3 mil lá no Japão, né, 3 mil casos, enfim, já tem mais de 26 atletas é, infectados, né, mais de 200 pessoas envolvidas com, com jogos olímpicos também que, que se infectaram, então é triste, né, claro que os números não chegam nem perto do que a gente está passando aqui no Brasil, né, que é muito pior do que isso, mas é algo para a gente pensar, a, a Tá afetando diretamente a preparação desses atletas, tá afetando diretamente o psicológico deles também, eu acredito. Sabe, é muito complexo isso tudo. Vocês têm alguma coisa para dizer sobre esse caso.
2: Ah, eu, eu, eu acho um absurdo também, né? Acho um absurdo também. A forma de eu tiver acesso também a esse caso desse americano, né? Só acho americano também. Já está sendo um desafio tão grande, né, gente? Conduzir, assim, os jogos, tudo. Então, é, é, é o que o Rodrigo falou mesmo, né? Acho que esse... a forma como essa questão está sendo abordada tinha que ser mais rigorosa ali, né? Em relação aos atletas que estão lá, porque coloca, sabe, abre um precedente muito complicado, né? né? Toda essa luta e por esse controle acaba sendo... As pessoas olham e ficam questionando, né?
1: Além de dar visibilidade para algumas coisas que não deveriam ter visibilidade, né? Minha opinião, pelo menos, né? você ter um nadador olímpico, né? Que de alguma forma carrega alguma coisa com um discurso anti-vacina, é, enfim. Será que é isso que o COI e que o espírito olímpico, né? Para voltar aquela discussão, será que isso é o espírito olímpico? Eu realmente quero acreditar que não, né? Porque é uma visibilidade que esse tipo de discurso não merece e não tem que ter, né? É a minha opinião, pelo menos.
0: Totalmente. Negacionismo não tem nada a ver com esporte, né? Até porque o esporte e a ciência andam lado a lado, né? No alto, no alto nível, mais ainda, poxa, não dá nem para dizer. Eu concordo com o que vocês trouxeram. É, infelizmente, esse cara tá lá ainda, né? Poxa, enfim, mas a gente não manda, né? A gente só opina. E aí, complementando aqui, gente, o Zé Paulo complementa a pergunta dele, ele faz o seguinte, vamos ver se a gente consegue responder aí, estamos chegando no final da live. É, vamos lá. Fiz essa pergunta com base no que eu ouvi sobre o caso da Simone. Apesar de toda a estrutura que ela teve e tem vivendo aqui, a exigência para o performance é muito grande, sendo no esporte ou não. Né? O Zé Paulo é brasileiro e está morando agora nos Estados Unidos, então ele... Pode falar com propriedade aí do que a mídia lá tá, tá dizendo, né? E aí ele complementa aqui, gente. É, ela teve muita exposição na mídia, que como vocês disseram anteriormente, a mídia esquece que os adversários também, também evoluíram, né? A gente concorda. Além da exposição na mídia, tem a pandemia, tem, os adversários crescem, né? Hoje em dia, todo mundo sabe do treino de todo mundo, todo mundo se encontra e, enfim, não tem mais segredo, né? E aí, para fechar aqui o questionamento dele, por isso eu sempre digo, além da, de melhorarmos o acesso à educação, os dirigentes teriam de entender que a formação é tão importante quanto a performance. Concordamos plenamente, Zé, acredito, aqui, nós três. Né? A, a, a gente falou disso em outras lives, né? a, a base, a educação, a formação é, é, é tão imprescindível quanto a performance, né, a performance vai depender do dia dela, de um dia, né, e a gente não pode excluir todo o processo, processo e o processo envolve muitas áreas, muitas áreas da ciência do esporte, enfim, e a gente não pode olhar só para a performance em si, tem que olhar todo o caminho, todo o processo, com certeza, né. Concordam, meus amigos?
2: Com certeza. Poxa, Com certeza, é e, e assim, né, Rodrigo, rapidinho, assim, que os investimentos ocorram na formação, né? Acho que o Zé Paulo, acho que todo mundo, assim, a gente sabe que essa lógica do patrocínio dos investimentos, ela é muito cruel, né? Que isso costuma ter mais para quem já tem aquele desempenho, para quem já tem aquele destaque, mas tem que ter tudo isso também para desenvolver, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Acho que a base tem que ser forte e massificar o esporte para todas as pessoas para depois a gente pensar em alto rendimento né é, enfim na teoria deveria é assim na teoria deveria ser assim na na, na prática né? Ó, vamos lá tem mais uma do Zé aqui para a gente fechar aproveitar que ele está lá nos Estados Unidos então tem as notícias aí quentes para nós sobre essa notícia do Andrew a mídia aqui está criticando o comitê americano cortou um atleta por cannabis e deixou atletas irem sem vacina, e aqui não toma vacina quem não quer. Pois é, né, eu acho que é algo muito esquisito, enfim, né, e é... cannabis é pior do que não tomar vacina, eu acho que tomar vacina é muito pior, né, gente, vamos lá, vamos combinar, né. Poxa, muito bom, obrigado aí pessoal que esteve com a gente, esteve no chat, passou rápido, a gente havia feito aí um, um cronograma de falar sobre até sobre outras coisas, né, mas quando o assunto é bom, a gente vai emendando um assunto no outro e vai falando sobre outras coisas também. E valeu aí quem esteve presente. Obrigado Lucas, obrigado Paulo por mais por abri brilhantarem aqui mais uma vez conosco aí nessa live. Né? É... Quem gostou dá seu joinha aí para nós. Quem gosta do tema se inscreve no canal para ficar melhor informado, tá bom? Terça-feira voltamos com outras pessoas. Né, rumo à última semana aí de Jogos Olímpicos. Valeu? Obrigado, pessoal, mais uma vez. Um abraço para todos e boa semana e bons jogos para todo mundo. Até mais.